0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer letzten Ausgabe des Jahres 2021 sprechen wir darüber, wer mit knappen Grafikkarten viel Geld verdient. Gleich mehr. CT,
1: Bitrauschen.
0: Der Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe, der 25. Ausgabe 2021, unseres Podcasts Bitrauschen, spreche ich mit meinem Heiser Online-Kollegen Marc Mantel. Hallo. Moin. Ja, Marc, Weihnachten steht vor der Tür. So mancher mancher <lacht> wünscht sich eine neue Grafikkarte oder eine Playstation. Sind ja beide von dem Pro Problem betroffen. Dass seit über einem Jahr diese Produkte, also es gibt Leute, die sie ja offenbar kaufen, aber sie sind jedenfalls sehr, sehr knapp und völlig überteuert. Und ähm, ja, grundsätzlich wissen wir das alles: Es ist Chipkrise. Die Halbleiterhersteller sind ausgebucht, äh, nicht nur Grafikprozessoren, aber vor allem die sind knapp. Und ähm, worüber sich aber manche noch mehr ärgern, ist, dass offenbar eine Reihe von Leuten gute Geschäfte damit machen mit diesen knappen Produkten. Ähm, denn äh, die Produkte sind zwar sozusagen knapp, aber die Nachfrage ist auch sehr hoch. Also die die eigentlichen Hersteller bei Grafikchips gibt es ja nur zwei bei Grafikprozessoren oder Grafikkarten-Zulieferern, AMD und Nvidia. Muss man vielleicht noch dazu sagen, Nvidia hat 80% Prozent Marktanteil in dem Bereich, AMD nur 20, haben über 50% Prozent beim Umsatz zugelegt im Jahresvergleich, äh, äh, haben auch deutlich mehr Karten verkauft. Oder Chips für die Karten verkauft. Aber vor allem sind die Umsätze gestiegen. Also deutlich stärker als die Stückzahlen. Was bedeutet, dass also jeder in der Kette ordentlich an den gestiegenen Preisen verdient. Genau, das heißt für uns erstmal, die Grafikkarten sind grundsätzlich da. Genau, also. es werden ja mehr hergestellt und mehr verkauft. Und trotzdem reicht es nicht. Genau. Und ähm, irgendwelche Leute kriegen ja welche. Nämlich die sogenannten scalper also ähm, Leute, die damit spekulieren, die damit zocken, die die offenbar palettenweise kaufen oder man weiß es ja nicht. Also die erzählen einem das, binden einem das natürlich nicht auf die Nase, denn man findet die Angebote dann bei Ebay zum Total. Beispiel und auf anderen Plattformen. Ja, ja da also, würde ich jetzt gerne mal mit dir reden und die erste Frage ist, gibt es diese Scalper halt überhaupt oder ist das ein, ein Urban Myth, ist das einfach nur eine Legende?
1: Also ein Beispiel, das du genannt hast, ist halt die gute PlayStation 5, also für, für das Beispiel der Spielekonsolen. Da muss man halt nur mal in x-beliebigen Preisvergleich gehen, findet man kaum Händlerangebote bei den günstigeren, günstigeren in Anführungsstrichen Preisen. Sondern halt diese Ebay-Shops, die sich dann listen lassen und die sind halt deutlich über der Preisempfehlung von 400 bzw. 500 Euro. Und dementsprechend ist das schon ein guter Ansatzpunkt. Also die haben die einfach in größeren Mengen da, verkaufen die teurer, als sie eigentlich sein dürften oder sein sollten. Ähm, das gleiche bei Grafikkarten, aber halt quasi nicht so prominent mit diesen eBay-Shops, sondern halt äh, eher versteckt. Ja, wie
0: kommen die denn an ihre Ware? Das ist doch, ich meine, wieso haben die jetzt äh, die Produkte und äh, der oder die normale Einkäuferin, Einzel, ja, wie sagen wir, Konsumer, sagen wir ja immer, also Verbraucherin, Privatperson, kommt irgendwie nicht
1: dran. Wie, wie machen die das? Genau, also wir sind darüber ins Grübeln gekommen, als neulich dann mal so ein Scalper äh, quasi ein bisschen aus dem Nähkästchen geredet hat. Ähm, er bezeichnet das im Prinzip äh, als Botkrieg. Ähm, also Bots quasi, die Shops abgrasen, um einfach nur zu sehen, wo also es gerade ist. Etwas...
0: Bots sind kleine äh, ja, Robo Roboter sozusagen,
1: Software-Roboter, die die Shops abgrasen. Genau, die grasen die ab, schauen nach günstigen Preisen, wo es was liefert oder lagernd. Und wenn es da was gibt, dann kaufen sie das kurzhand ein. Das ist quasi eine Methode. Ähm, kann man sich natürlich vorstellen, wenn dann ein Bot direkt weiß, da was lieferbar und direkt quasi die Produkte kaufen kann, also in unserem Fall ist die Grafikkarten, dann ist natürlich schneller dran, als irgendein Mensch, der manuell mal zwischendurch nachschaut, ob es irgendwo was liefernd äh, gibt. Ja. Dann gibt es natürlich, äh, kann man natürlich einen Schritt weiter gehen, äh, da haben wir jetzt keine Beweise für, aber es, es liegt nahe, wenn dann schon jemand gute äh, Verbindungen hat zu Händlern oder zu Zwischenhändlern, dass dann quasi, wie du schon sagtest, einfach palettenweise Grafikkarten kauft, die gar nicht erst äh, im Shop zum, für, für den normalen Menschen auftauchen. Ja, aber welches Interesse hat denn ein Einzelhändler? Ähm,
0: ich meine, der, der, normalerweise würde man doch sagen, der Einzelhandel muss doch hoch daran interessiert sein, ähm, diese Privatleute zu bedienen, an denen die Karten ja letztlich gehen. Ähm, das sind ja Kunden, wo man ja hofft, die kommen wieder. Ja, also jeder Händler ist auch bestrebt, eigentlich das Produkt direkt an den, an den Endkunden zu bringen oder nicht?
1: Ich würde behaupten persönlich, ein Shop hat kaum Kundenbindung. Ähm, da geht man halt im Preisvergleich und schaut, vor allem Menschen, die informiert sind und sich einen PC selbst zusammenbauen und dann halt speziell eine spezielle Grafikkarte einzeln suchen, sind ja eher die Menschen, die schauen im Preisvergleich, schauen, wo ist das eher günstig ähm, und kauft man da. Also hat der Shop selber schon mal kaum Kundenbindung. Das ist ja dann eher zum Beispiel Nvidia oder äh, AMD. Du meinst Radio. Markenbindung statt genau. Händlerbindung. Genau. Mhm. Und äh, wenn der Shop jetzt sieht, ich kann hier eine Palette Grafikkarten einfach am Stück verkaufen, habe erstens nicht den Stress, dass ich jede einzeln verschicken muss an den äh, Käufer oder die Käuferin. Und zweitens kommt der Scalper, der Mensch, der die da kauft, der Spekulant. Und der Shop sieht den nie wieder mit den Grafikkarten. Also da wird niemals irgendwie Garantiefall kommen oder sonst was. Dann freut er sich natürlich, dass er da einfach viel weniger Risiko hat, weniger äh, Kosten im Nachhinein und die Karte einfach los ist und ein gutes Geschäft gemacht hat.
0: Du hast ja so, ein, so einen Bericht gemacht, also das können wir natürlich nicht beweisen. Ne? Bisher hat da niemand, ja. wie, soll man das auch, wie soll man das auch nachvollziehen, aber das liegt nahe, dass es zumindest Einzelhändler gibt, die ähm, an diesem Geschäft interessiert sein können. Es ist ja auch interessant, dass ähm, AMD und Nvidia, das ist ja ein sehr indirektes Geschäft, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, AMD und Nvidia bauen ja keine Grafikkarten, sondern nur die äh, GPUs, also die Grafikchips, die da drauf kommen. Die bieten zwar zum Teil wohl Bundles an, also zum Beispiel der Grafikchip zusammen mit RAM, was man dafür braucht, aber das ist wohl auch nicht immer der Fall. Und ähm, sie bieten natürlich zum Teil diese, diese Founders Edition, heißt das ja bei Nvidia, also Grafikkarten, die von einem Zulieferer äh, wie eine so eine Referenzimplementierung gebaut werden und die dann vielleicht mit einem anderen Kühler mal verkauft werden. Aber sozusagen, da ist ja das ist ja aus Sicht der Boardpartner, das sind ja die, die eigentlichen Grafikkarten herstellen, ähm, sind das ja Designvorschläge, wie man es machen kann.
1: Hat genau, da kann man Grund, so kommen die Dinger schneller in den Markt. Ne? Da kann man auch mal erwähnen, äh, so eine Founders Edition zum Beispiel kommt dann von PNY, ist eigentlich auch ein Boardpartner äh, bei Nvidia. Äh, bei AMD macht das PC Partner. Die kann man zum Beispiel äh, als Sapphire, also Sapphire ist eine Tochtermarke oder Tochterfirma von PC Partner, und da geben quasi auch nur AMD und Nvidia diese Grafikkarten in Auftrag. Aber diese Boardpartner
0: sind ja die, die die Grafikkarten eigentlich herstellen. Und dann zum Teil eben an den Einzelhandel verkaufen. Wobei wir jetzt beide, glaube ich, nicht genau wissen, wie da die Geschäfte üblicherweise laufen. Ob das nochmal durch eine Distribution geht oder ob es da Direktverträge gibt. Das kann auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber natürlich auch an die PC-Hersteller. Denn viele, ähm, also wir haben gerade extra die Zahlen ja abgefragt von ähm, John Petty Research. Das ist so ein Marktforschungsunternehmen. Die sagen, rund 60% Prozent der Grafikkarten, also wir reden jetzt wirklich nur über so, Grafikkarten zum Einstecken Für äh, Desktop
1: pcs gehen, Bitte? Für Desktop-PCs. Für Desktop-PCs,
0: genau, weil bei Notebooks ist es ja klar, also die die gehen zu 100% an die PC-Hersteller, die sogenannten OEMs ähm, und 60% gehen eben an diese großen PC-Marken, die die dann sozusagen irgendwo einbauen und als Komplettgerät verkaufen. Ich meine, wir, wir sehen es ja immer wieder, Medion bzw. Lenovo, Medion, Medion gehört ja zu Lenovo, macht dann so ein Aldi-PC-Angebot. Die scheinen ja Grafikkarten zu bekommen. Die haben das wahrscheinlich auch schon lange vorher geplant. Also die sagen ja nicht auf einmal Anfang Dezember, oh, bald ist Weihnachten, wir müssen mal eine Million Karten bestellen, sondern das wissen die ja schon lange vorher. Und dann kommt ja nur noch so 40% Prozent der Karten gehen sozusagen, sind überhaupt für den Einzelhandel verfügbar. Ähm ja, und... In diesem ganzen Geflecht, also AMD und Nvidia beteuern ja immer wieder, dass sie ein hohes Interesse hätten, ihre treue Kundschaft, die Gamer, zu beliefern. Aber auf diesem Weg scheint es nicht zu funktionieren. Ähm, machen
1: die sonst noch irgendwas, damit es besser wird? Ja, also primär sind das erstmal Beteuerungen. Ähm, viel sieht man davon nicht unbedingt. Also wir sehen schon seit einem Jahr Grafikkarten fast nicht verfügbar zu vernünftigen Preisen für den normalen Menschen im Einzelhandel. Ähm, ein beliebtes System, es hat AMD bzw. dessen äh, Partner Digital River umgesetzt, ist halt eine Warteschlange. Also es gibt quasi ähm, sowohl bei AMD als auch bei Nvidia, die machen verkaufen eigene Grafikkarten, gibt es wöchentlich sogenannte Drops, dann sind dann halt Moment, Moment, das muss jetzt nochmal der Reihe nach. Also die verkaufen doch
0: eigene Grafikkarten und ihr, genau oder also was die, die ihrer... Ihre, über ihre eigene Webseite haben die sozusagen einen Shop den aber jemand anders betreibt, also ein, ein, ein Dienstleister, Digital River und genau, das ist ähm, da AMD kann man auch
1: Grafikkarten kaufen als Privatmensch. Also AMD hat quasi die eigene Webseite, den eigenen Shop, also in Anführungszeichen Eigenfall, das Digital River betreibt als Dienstleister und die haben quasi wöchentlich einen sogenannten Drop, also wir kommen einfach, wir kennen keine Stück zahlen, vielleicht ein paar Dutzend, vielleicht ein paar Hundert Grafikkarten, das ist meistens donnerstags, die kann man da quasi kaufen und am Anfang war es einfach, die sind dann da und wenn man Glück hat, kann man den Warenkorb legen und dann, wenn man noch mehr Glück hat, funktioniert es auch, dass man die kaufen kann. Ähm, aus eigener Erfahrung. ich Also das, das heißt, da gibt es
0: auch schon Probleme, selbst bei der Kaufabwicklung. Das heißt, du legst die Karte in den Warenkorb und dann
1: bleibst du da hängen, oder was? Ich habe es mal versucht im Sommer. Also als Privatmensch, ja. ähm, ich muss auch meine Grafikkarte kaufen. ist ja nicht so, dass ich dann hier irgendwie von der Arbeit da die geilsten Grafikkarten mitnehmen kann. Das stimmt. Und Zum Glück. <lacht> Ich habe es ein paar Wochen lang versucht. Da gab es doch nicht dieses Warteschlangen-System. Und ich habe auch einiger Male geschafft, eine Grafikkarte in den Warenkorb zu legen und wurde damit Fehlermeldungen bombardiert, bis zum Gehtnichtmehr. Aha, das kommt also auch noch dazu. Ja. Nach ein paar Wochen hatte ich dann keine Lust mehr. Und da hieß es immer, im Prinzip sind die Grafikkarten sofort weg, wenn, es, wenn die quasi im Shop waren. Und das wird nur nicht korrekt angezeigt. Dann hat AMD irgendwann... Oder Digital River, dieses Warteschlangensystem eingeführt, ähm, wo man quasi sich am Anfang anmeldet, und ähm, nach einer bestimmten Zeit werden dann Leute durchgelassen im Prinzip und die können dann diese Grafikkarte kaufen. Nur ähm, das sagen Scalper selbst oder in diesem Bericht, dass dieses Warteschlangensystem sehr einfach zu missbrauchen ist. Im Falle von AMD oder G Digital River zum Beispiel, indem man quasi einfach tausende Instanzen. Äh, einführt macht, wie auch immer, äh, wo man quasi so behandelt wird, als würde man quasi, als wäre man tausend Kunden. Also man ist quasi... Tausend ja, einzelne Kunden. Genau, also man hat einfach eine viel, viel größere Chance, durch diese Warteschlange zu kommen. Äh, einfach, weil man dann quasi eine tausendfache Schla Chance hat. Und das machen die auch über Bots sozusagen, oder? Genau, also das ist quasi dann Service, der... Ähm, da, da muss man sich registrieren. Das war dann quasi ein bestimmter Discord bei denen. Das ist dann für die USA gültig. Ähm, also es war ein US-Interview. was gibt es dann aber auch in Deutschland. Muss man nur mal googeln, äh, Grafikkarte kaufen, Discord. Da kommt man zu einem großen äh, deutschen Anbieter. Heißt, glaube ich, Grafikkarten in Deutschland einfach nur. Ja. Die haben dann quasi einen Benachrichtigungsservice. Also die machen das genauso wie diese großen, indem sie einfach Shops abgrasen. Und wenn dann irgendwo was lagernd ist, dann gibt man eine Benachrichtigung. Ähm,
0: und was verdienen die dann damit? wie verdienen die damit Geld oder warum machen die das aus purer Menschenliebe?
1: Ja, das ist hauptsächlich Affiliate, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, wenn man quasi ein Cookie verteilt, wo man sagt, wo, wo der Händler mitbekommt, dieser Käufer, diese Käuferin ist über diesen Vermittler gekommen, dann kriegen sie halt eine kleine Provision.
0: Alles klar, also genau wie bei dem, wie beim, beim Preisvergleich von genau. Heise sozusagen auch. Ja. Genau.
1: Ähm, ein paar gibt es dann ähm, international auf jeden Fall, die nehmen dann quasi eine Feste Provision, auch wenn man nichts kauft, wo man einfach dann, wo er dann sagt, oder der Anbieter sagt, äh, hier, wenn du meinen Service nutzen willst, zahlst du 5 Euro. Das ist also so eine Art Partnervermittlung für Grafikkarten. Genau. Äh, bei Nvidia generell, wo sollten wir noch kurz darauf eingehen, ist das ein bisschen anders. Die hatten früher auch den Direktverkauf über die eigene Webseite. Mittlerweile machen die das in Deutschland aber bei den Shop Notebooks billiger. Ähm, da sieht man dann halt für einen ganz kurzen Moment wöchentlich, auch meistens donnerstags, dass sie eine Founders Edition haben für die Verpreisempfehlung, also deutlich, deutlich unter 1.000 Euro für die Mittelklasse-Grafikkarten. Und diese dann im Prinzip ruckzuck weg. Ja. Ähm, in diesem Interview von diesem, wie heißen die,
0: Fa Fa Falkodrin, Falkodrine, äh, das waren diese US-Jungs, die über Affiliate dabei in dem Discord-Channel ähm, Geld mit, äh, mit dem Finden von Angeboten verdienen. Die haben ja gesagt äh, die Bots tricksen zum Teil die shop aus, indem sie nicht nur sich vorne in der Warteschlange anstellen, sondern eben direkt sozusagen äh, bis zur Kasse durchschlagen, also irgendwie schon direkt in das in das Abrechnungssystem reingehen, was ja erklären würde so ein bisschen, dass ähm, jetzt du als kleiner Mark, der da ansteht, äh, sozusagen ist, zwar seine Ware schön in den Warenkorb gelegt bekommt, aber dann nicht
1: bis zur Kasse vordringt. Hältst du das für realistisch? Ja, also bei AMD, ich kann mich daran erinnern, da gab es ganz kurz mal ähm, Direktlinks, die sind dann irgendwie geleakt, wo man quasi über diesen Link direkt die Grafik hat, den Warenkorb hatte. Ah, okay. Ja. Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, einen Schritt weiter gehen und einfach direkt kaufen über einen Automatismus. Und da hat man natürlich als Endanwender, der nicht solche Möglichkeiten hat und dann nicht irgendwo in Discord aktiv ist, gar keine Chance mehr. Naja, du würdest ja auch,
0: glaube ich, blind über so einen Link, sozusagen skriptgesteuert, kaum deine Kreditkartendaten irgendwo ins Web feuern. Äh, du, hast du hast ja ein ganz, ganz anderes nicht. Risiko <lacht> als dieser Scalper, der sagt, egal was ich da jetzt schieße, äh, das versilbere ich mir ja. Ähm, also das ist ja immer sowas von diesem von diesen Geschichten, die viele, also das Risiko liegt ja auf einer völlig anderen Ebene. Und ähm, klar, also das ist ja, ist ja wirklich gemein, ja. Hast du das, was, was könnte man denn deiner Meinung nach tun? Also, was, was hältst du denn für ein gerechtes Verfahren,
1: dass Leute an ihre Grafikkarten kommen? Wie gesagt, diese Discord-Angebote, -An die kann man sich durchaus mal anschauen. Ähm, man sollte sich generell immer Gedanken machen, wie viel Zeit will ich investieren? Also, die Suche nach einer bezahlbaren, günstigen Grafikkarte ist ja durchaus mit Zeitaufwand verbunden. Ähm, wenn man dann quasi zehn Stunden da investiert, um eine Grafikkarte zu finden und das vielleicht dann einfach mit seinem Arbeitslohn gegenrechnet, was man so pro Stunde verdienen würde, kann man ja mal so grob machen. Ähm, kann sich es halt auch einfach irgendwann lohnen, wenn man dann ein teureres Angebot nimmt, wenn man einfach eine gerade neue Grafikkarte haben will, eine Playstation, eine Xbox, was auch immer. Ansonsten halt diese Angebote nutzen ähm, und hoffen, dass man Glück hat im Prinzip. Jetzt abgesehen mal davon,
0: dass ähm, das immer noch knapp ist. Also was mich ja so wundert ist, es, es scheinen ja rund 20 Millionen Karten pro Jahr an ähm, Privatleute weltweit verkauft zu werden. So in der Größenordnung. Ja. Jetzt also gibt
1: es, ja wir, wir sollten natürlich nicht vergessen, auch in diesen Zahlen sind immer noch Kryptominer drin. Die genau, sind ja genau nicht, darauf wollte ich verschwunden.
0: Genau. <lacht> Weil es
1: heißt ja immer,
0: äh, es geht um echte gamer ja, also der Einzelhandel wird so gleichgesetzt. Das sind ja die wahren Gamer, die das so eine Karte kaufen. Und jetzt ist die Frage, gibt es wirklich so viele Gamer, die sich im Einzelhandel bedienen mit einer neuen Karte? Oder sind das jetzt Leute, die damit eben einfach Geld verdienen mit den Karten? Auch, also wenn sie sie selber nutzen, nicht jetzt in dem Sinne von weiterverkaufen, sondern wer so eine Karte ergattert, kann ja zum Beispiel eben Ethereum berechnen. Also um das nochmal, ich, ich, ich sage es immer dazu, weil äh, viele setzen ja Kryptowährungen gleich mit Bitcoin. Also Bitcoin kann man damit mit Grafikkarten schon lange, lange, lange nicht mehr sinnvoll meinen. Aber es gibt andere Kryptowährungen, wo man durchaus noch Geld verdienen kann. Ist das noch Stand der Sache? Also mit so einer modernen Grafikkarte, kann man da tatsächlich auch in Deutschland noch einen Plus machen, angesichts der hohen Stromkosten?
1: Auch in Deutschland geht das, also da gibt es ja ganz einfach Rechner, da gibt man ein, welche Grafik hat man, welche Hashrate, wie viel zahlt man für den Strom. Ähm, momentan sind die Kurse noch hoch, Ethereum ist äh, sehr stabil, über 3000 Euro, darüber hinaus schwankt das ein bisschen, aber da lohnt sich das momentan noch. Also Selbst wenn man 30 Cent die Kilowattstunde zahlt, äh, ist das momentan rentabel. Wir sehen auch... Ähm, es gibt ja Statistiken für äh, die ganzen Kryptowährungen, was da in dem Netzwerk gehasht wird, also welche Rechenleistung drin steckt. Und bei Ethereum geht die wirklich steil bergauf. Wir sind momentan bei fast 920 TeraHashes die Sekunde in diesem kompletten Netzwerk. Ähm, das war vor, ach, nicht einmal vor einem halben Jahr war das halb so viel.
0: <lacht> das heißt also, es gibt aus deiner Sicht schon, also das, wir können das jetzt nicht absolut vergleichen, weil man nicht weiß, was für Karten da wirklich mitrechnen und so, aber du würdest schon sagen, es gibt schon Anzeichen, dass die Anzahl der verkauften Grafikkarten und der Anstieg der Hashrate von Ethereum schon relativ eng zusammenhängen.
1: Ja, also die Kurve ist halt schon interessant. Das ist zum Beispiel, es gab mal zwischendurch äh, dieses Jahr ein paar Wochen ein bisschen Entspannung, da gingen die Preise ein paar hundert Euro runter. Zeitgleich ging so die Ethereum-Hashrate runter. Das war zu dem äh, Zeitpunkt als China das ganze Kryptomining mining quasi gebannt hat. Ähm, Klar, was ja, offiziell. ja. Ähm, Da ging die, haben sich die Preise stabilisiert und so ein paar Wochen später wieder komplett das, neue Spiel, äh, das alte Spiel. Hashrate ging hoch, ist mittlerweile so hoch wie noch nie und die Preise stiegen, stiegen wieder. Ähm, was man da teilweise über Twitter mitbekommen hat, war, dass die ganzen äh, Mining-Farmen einfach umgesiedelt sind ins Nachbarland. Ähm, Vietnam auch zum Beispiel einfach da, wo der Strom günstig ist. Klar, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ja. Ich will ja darauf hinaus, ähm, die
0: die 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 echten Zocker und Gamer weinen ja Krokodils trennen und sagen, äh, wir äh. kriegen keine Grafikkarten. Genau, also jedes es Markt sieht aber vieles so aus, als würden die echten Gamer und äh, trotzdem heimlich, wenn sie gerade nicht gamen,
1: auch eine Menge äh, Ethereum rechnen lassen oder nicht? Ja, also der der normale Spieler wahrscheinlich nicht so. Das sind dann auch wirklich Mining Farben, aber ähm, wir, wir Offensichtlich gehen da viele Grafikkarten hin. Ansonsten keiner weiß, wo sonst die Rechenleistung herkommen soll. Ja. Und, naja, es auch geht, da es kann geht man, ein... Ja, doch, da kann ein... man quasi sagen, ähm, es müsste ja nicht unbedingt nur die Händler oder Zwischenhändler sein, die Grafikkartenpaletten, weil sie irgendwo hin verkaufen. Das kann auch schon losgehen beim Bordpartner, der in China sitzt, zum Beispiel. Ähm, also, der Konsens ist im Prinzip, jede Stelle in dieser Lieferkette verdient eigentlich gut dazu. Ja,
0: gut. Und ich meine klar, wenn man am Ende davon ausgeht, dass die Leute die Grafikkarten ja gar nicht zum Zocken verkaufen, sondern zum zum Meinen, dann will natürlich jeder, hält ja die Hand auf in der ganzen Kette. Und ähm, äh, es ist schwer voneinander zu trennen, ähm, denn AMD und Nvidia sagen ja wenn man sie fragt, wie weit hat denn dieser Boom der Grafikkarten mit äh, Kryptowährungen zu tun, dann sagen beide, da haben wir ja extra geguckt, das ist, sind beides Interviews von so einer Analystenkonferenz gewesen, erst vor wenigen Wochen. Ja, das hat ganz wenig damit zu tun. Das sind die tollen Produktqualitäten unserer Karten, die dazu führen, dass sie so beliebt sind. Äh, das hat Hintergründe in der Bewertung der Aktie, weil 2017 gab es da so ein Problem, dass die Kryptowährungen den Kurs ganz schön, also die auch die Absatzzahlen der Karten hochgetrieben haben und die Kurse gestiegen sind. Und nachher äh, haben sich viele ähm, äh, Börsenanleger aufgeregt, als das irgendwie so ein bisschen implodiert ist etwas später und die Kurse zusammensackten. Deswegen, ja, aber da war es natürlich so, da ging man ja davon aus, dass AMD und Nvidia recht bewusst auch wirklich ziemlich direkt gehandelt haben mit den Krypto-Leuten Und ähm, jetzt sagen die natürlich zu Recht, na ja, wir, wir verkaufen die Karten über unsere Bordpartner in den Einzelhandel. Und was dann damit passiert, wissen wir nicht.
1: Das ist ja offenbar so ein bisschen die, die Darstellung, oder? Also du hast ja schon den Vergleich angesprochen mit 2017, 2018. Von der Verhaltensweise ist das sehr ähnlich. Damals haben sowohl AMD als auch Nvidia gesagt, Krypto, da macht man gar nicht so viel Gewinn mit. Sagen Sie jetzt wieder, damals hat sich das als komplett falsch herausgestellt. Ähm, NVIDIA hatte einen wirklich großen Überschuss, zum Beispiel an GT, äh, GTX äh, 1060 GPUs, also quasi Mittelklasse, blieb so mein. Ähm, der Zwischenhandel war so voll mit den Dingern, dass sie quasi die GPUs für ein paar Monate nicht mehr verkauft haben und da katastrophale Quartalzahlen hatten, obwohl vorher angeblich nichts mit Krypto da war, also kein Einfluss. Ähm, dementsprechend wäre ich jetzt erstmal skeptisch, wenn sie das wieder so behaupten, ohne quasi irgendwelche Belege. Also man kann ihnen einfach nur glauben oder nicht. Ähm, da aber sehr viele Marktbeobachter sagen, hm, ist ein großes Thema, da gehen viele Grafikkarten hinten, wäre ich da auf jeden Fall skeptisch. Ja, naja, für
0: die, für die Spielkonsolen, die ja auch knapp sind, die hängen ja aber nicht mit der Kryptonachfrage zusammen. Ich meine, es meint glaube ich kaum jemand auf der Spielkonsole, oder?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Ja, also die sind aber ja auch knapp. Aber gut, da sind natürlich mehr andere Komponenten drin. Da kann natürlich die Chipkrise jetzt noch mehr zuschlagen. Ähm, wobei ja im Moment die skurrile Situation wohl ist, dass, ähm, du hattest das ja auch erwähnt, ähm, man, man sieht ja natürlich auch an der Zahl der verkauften Grafikspeicherchips, ähm, wie viele Grafikkarten offenbar verkauft werden. So ungefähr kriegt man auch nicht jedes Detail raus, ähm, weil es ja nur noch wenige Hersteller sind. Ähm, die diese Chips herstellen. Aber auf jeden Fall haben die ja auf der, äh, haben die ja schon gesagt, oh, das ist sehr, sehr volatil, dieser Markt. Also, mal werden offenbar riesige Stückzahlen gekauft, dann wieder nicht. Das sind ja dieselben Speicherchips, die auch in den Spielkonsolen stecken. Aber die sind jedenfalls da. Denn da, da sieht man derzeit Prognosen, dass also RAM, egal ob jetzt Grafik -Ram oder Mobil -Ram oder Server -Ram, sogar eher ein bisschen in einer leichten Überangebotssituation ist und es eher an ganz anderen Chips scheitert, also irgendwelchen Spannungswandler-ICs oder sowas, oder vielleicht auch an der Fertigungskapazität. Wir wissen das ja nicht, warum eben, vor allem beliebt ist ja die Sony PlayStation 5, warum diese PS5 nicht einfach in größeren Stückzahlen produziert wird. Auch da kriegt man ja keine genauen Hintergrundinformationen, warum das so ist. Aber hast du,
1: also woran denkst du, dass es scheitert? Also bei diesen, ich sag mal jetzt mal, heilen Produkten, ähm, würde ich schon behaupten, einfach die Fertigungskapazität äh, von den Hauptchips, also jetzt zum Beispiel der Combi-Prozessor der PS5, der Xbox Series X, ähm, das sind da quasi moderne Chips, die bei TSMC gefertigt werden. Und da ist ja durchaus einfach die Kapazität voll. Ähm, das haben sie lange im Voraus gebucht, müssen jetzt mal schauen, dass sie es äh, hochkriegen. Und im Prinzip sollte es ein Sony und ein Microsoft auch hinbekommen, langfristige Lieferverträge für die ganzen Zusatzkomponenten äh, äh, abzuschließen, dass sie quasi ihre ihre Produkte, ihre Konsolen bauen können. Und die haben auch quasi, nicht quasi, die haben Rekordzahlen bei den Verkaufen. Also eine PS5 wurde deutlich häufiger verkauft in den äh, Veröffentlichungs Veröffentlichungszeitraum als eine PS4. Ähm, also die gibt es grundsätzlich. Vielleicht ja ist gut, da, das um hat man... Das hat man ja
0: damals, letztes Jahr kam die ja raus, vor ziemlich genau, einem also im Herbst vor einem Jahr. Und das war natürlich genau fürs Weihnachtsgeschäft 2020 in Pandemiezeiten. Und äh, das war natürlich, ist ein Faktor, den muss man jetzt, das konnten die Hersteller ja nicht ahnen, dass durch die Pandemie sowohl Grafikkarten als auch Spielkonsolen natürlich deutlich beliebter waren, als äh, man das im Jahr zuvor noch erwartet hätte, weil die Leute einfach zu Hause saßen. Diesen Faktor, der ist ja klar, oder? Also kann man schon sagen, dass der eine Rolle spielt.
1: Ja, und vielleicht ist es auch einfach ein Thema, wenn jetzt die Grafikkarten so teuer sind, ich für einen Gaming-PC so viel Geld zahlen muss, dass ich dann doch lieber zu der Konsole umsteige, die auch wenn sie quasi überteuert ist, dann in Anführungsstrichen nur 600, 700 Euro kostet, anstatt dann sich eine Grafikkarte für mehr, für mehr als 1000 Euro rauszulassen. Da hast du recht, dass sich die Nachfrage so ein bisschen äh, umschwenkt. Klar. Ähm. Ich wollte nur noch eine
0: Parallele sagen. Also bei Apple hat ja sehr lange dieser ganzen Chipkrise im Grunde getrotzt. Also hatten sehr gute Absatzzahlen. Jetzt hört man, dass es wirklich sehr lange Wartezeiten auch bei den iPhones gibt. Ähm, auch Apple hat ja plant ja sehr lange im Voraus. Äh, die, ähm, die Fertigung, also das ist ja bekannt, also das, das sagt Apple natürlich so nicht, aber es liegt auf der Hand, da sie ja ähm, neueste Fertigungsverfahren oft als erste nutzen, ähm, ist also sonnenklar, dass sie äh, sehr viele Jahre im Voraus schon überlegen, wann sie welchen Chip auf den Markt bringen und sie haben auch letztes Jahr bewiesen, also die Smartphones waren ja ganz lange von der Chipkrise deutlich weniger betroffen als andere Produkte und jetzt scheint aber irgendwas doch leer gelaufen zu sein bei bei äh, Apple also auch bei den iPhones gibt es lange Wartezeiten das heißt anscheinend ist gar kein Hersteller vor diesem Problem gefeit also insbesondere wenn er dann noch mehr verkauft als er ursprünglich mal geplant hat denn die Kapazitäten sind ja seit einem Jahr über einem Jahr dicht das heißt nachordern kann man ja eigentlich auch nicht mehr das hat das haben alle anderen ja auch schon gemacht also insofern das hätte, das wäre eigentlich im Grunde nur letztes Jahr noch ein Argument gewesen, zu sagen, ihr hättet da mal mehr bestellt, danach
1: konnte ja niemand nachbestellen, sozusagen. Das verstehe ich, ja. Genau, also im Prinzip ist es ein bisschen, sagen wir mal, bellenartig, dieser Chatmangel. Dieser also zuerst waren das ja primär Notebooks und PCs oder PC-Komponenten. Da waren generell Smartphone Hersteller sehr lange unbetroffen. Und jetzt geht das so langsam los oder ist mittendrin dass vor allem smartphone hersteller also nicht nur Apple, sondern auch alle anderen betroffen sind. Es kann sein, dass da, die, die haben ja quasi andere Anforderungen an äh, zum Beispiel Power-Management-ICs, die du schon erwähnt hattest, dass da irgendwie gerade genau in dem Bereich ein Engpass ist. Das hört man aber. Und dass es bei PCs momentan so ein bisschen lockert. Das sagt zum Beispiel, hier, du hast ja erwähnt, Trendforce, das ist ein äh, Marktforscher oder Marktbeobachter für Speicher und die haben in Taiwan gute Verbindungen und die sagen, PCs läuft momentan eigentlich ganz gut, so generell. Und Smartphones sind momentan echt, die, die, die Hersteller beneidet man wohl nicht. Ja. Ja, klar. Also, ähm, dass
0: das immer wieder so schwankt, kann man vielleicht auch noch mal erwähnen. Also die Chipkrise ist ja nicht überhaupt nicht statisch, sondern ähm, dann ist mal der eine Chip knapp und dann mal der andere. Das nutzt einem natürlich nichts, wenn man von beiden Sorten einen Chip äh, braucht für, für sein Gerät. <lacht> dann, dann, äh, es gibt tatsächlich den Effekt, das haben wir ja gerade erwähnt bei den Speicherchips, dass sie sozusagen in Überangebot sind, weil andere äh, die Geräte, in die sie rein sollen, nicht ausgeliefert können, weil ein anderer Chip fehlt. Ja, das sind skurrile Situationen. Das ist ähm, von außen, also wenn man nicht genau aufs Detail guckt, oft völlig unerklärlich, äh, wie sich das verhält. Aber wir noch mal, um auf die Grafikkarten zurückzukommen. Wann, wie, was denkst du denn? Also die Speicherchips da, sind da ähm, gut. Die brauchen auch diese Spannungswandler Dinger. Aber die Stückzahlen sind ja viel geringer als bei Smartphones, zum, äh, Entschuldigung, doch, bei Smartphones, die ja in Milliardenstück, also über eine Milliarde im Jahr gebaut werden. Bei den Grafikkarten sind wir nur bei ein paar Dutzend Millionen. Ähm, Wann denkst du denn, löst sich das auf? Also von was hängt das ab? Hängt das von der Gaming-Nachfrage ab? Sozusagen nächsten Sommer, äh, wenn es wieder wärmer wird, die Leute gehen wieder raus und wir sind Omikron, haben wir überstanden, äh, äh, dann flaut das ab? Oder liegt es an den Kryptowährungen? Also Ethereum wollte ja schon lange, lange auf so einen anderen Algorithmus umsteigen, wo man mit Grafikkarten gar nicht mehr so gut hätte Geld verdienen können. Genau ähm, Oder schön. wo dran liegt
1: es? Also Bitte? Ethereum will von Proof of Work of Proof of Stack wechseln, dann braucht, kann man quasi nicht mehr mit Hardware meinen. Äh, das wollten sie ursprünglich schon vor vielen, vielen Jahren. Äh, dann gab es mal ein konkretes Datum mit 2020, äh, das äh, 2021. Das hat dann aber nicht geklappt. Oh Wunder. Offenbar. Jetzt wollen sie es 2022 machen. Das Problem ist, ähm, es gibt dann andere Kryptowährungen, mit denen man äh, rentabel meinen kann. Das ist zum Beispiel Ravencoin. Ähm, ist eine gute Alternative, also für Miner eine gute Alternative, die auch rentabel ist. Ähm, also müsste da im Prinzip eher so der gesamte Markt runterschießen, wie das schon 2018 der Fall war, wo der ganze Markt sich runterbewegt hat, da haben die ganzen Mining-Farmen aufgehört, Grafikkarten aufzukaufen, wie bekloppt. Teilweise auch wieder verkauft. Ähm, ansonsten, so, solange die Kurse gut sind und solange es irgendeine Kryptowährung geht, äh, gibt, die sich rentabel meinen lässt, kaufen die weiter Grafikkarten. Das da braucht man auf keine Besserung hoffen, im Prinzip. Zweite Anlaufstelle wäre, wenn es meinem kompletten Markt irgendwie ein Umdenken gibt, was Scalper angeht, dass quasi Zwischenhändler, Hersteller, Händler sich zusammentun und mal was dagegen machen. Aber auch da muss quasi erstmal irgendwie Druck kommen, irgendwie von der von Käuferinnen Käufern, ähm, dass sie da überhaupt Druck sehen, weil momentan so ein Händler, der sagt, ja, wir machen hohe Preise, äh, Chipkrise, krise Miner sind schuld, äh, Edgy-Badge. Ähm, die kriegen ja davon im Prinzip gar nichts ab. Also sie haben keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Also so, ja, also, genau. so, vielleicht kriegen sie mal eine, eine, eine deftige Kundenmail, wo, so, wo jemand sagt, hier, ihr seid blöd, ihr werdet ja auch im Preisen. <lacht> Aber das stört ja nicht im Großen. Aber wenn da mal so die große Maße kommt und sagt, hier, Leute, scheiße ist das, <lacht> dann vielleicht ähm, ah. Ja, ansonsten äh, im Prinzip nur durch Fertigungserweiterung, also wenn mehr Chips, mehr Grafikkarten hergestellt werden können, das dauert dann noch ein paar Jährchen. Also Intel zuletzt hat nochmal wiederholt, der CEO, äh, Pat, dass 2023 noch ein bisschen blöd wird und dann danach die Chipkrise quasi sich äh, weiter lockert. Interessant, dass du Intel
0: ansprichst. Intel will ja 2022 mit eigenen Grafikkarten, also Arc sollen die ja heißen, und die erste irgendwie Alchemist, irgendwie Arc A350 oder A380 munkelt man ähm, als Konkurrenz ganz klar zu ähm, ja schon durchaus zur oberen Mittelklasse von von AMD und Nvidia. Ähm, das könnte schon im April, Mai, Juni so Computex ist ja immer die große Computermesse in Taipei, wenn sie stattfindet. Aber es ist jedenfalls ein Termin, wo sowas gerne vorgestellt wird. Denkst du, da könnte sich die Liefersituation verbessern, alleine dadurch, dass Intel auch auf den Markt kommt, einfach mal ein dritter Hersteller da ist?
1: Also Im Prinzip hat Intel zwei Anlaufstellen, wie sie die Situation angehen können. Die erste ist, sie stellen sich als Erhälter der Grafikkarten wirklich an private Menschen liefert, die zocken wollen. Das wäre natürlich für die Spieler, Spielerin das Optimum, weil sie dann endlich eine Grafikkarte bekommen. Wenn auch alles andere läuft, also die Grafikkarten gut sind und die lau Treiber laufen, das wäre so das Optimum. Äh, der zweite äh, Weg ist natürlich, sie verdienen sich mit einer goldene Nase, weil sie genau das gleiche Spiel mitmachen wie AMD und Nvidia. Und äh, das wird im Prinzip eine firmenphilosophische Entscheidung sein. Aber wie willst du denn jetzt
0: ähm also, wenn viele Leute auch, ähm, du sprichst immer von Mining Farmen, ja, die ja hauptsächlich Abnehmer sind, glaube ich dir auch, ähm, für, für Ethereum. Äh, aber wenn auch der private Nutzer gerne mal mit der Grafikkarte noch ein paar Euro nebenher verdient. Man hört immer, dass eben in manchen asiatischen Ländern ähm, das durchaus reichen kann, um eine halbe Familie zu ernähren. Äh, das ist so ein Spruch, der äh, wenn, weil einfach der Strom dort billiger ist äh, und im Vergleich zur, zu, zu den Kosten der Grafikkarte, das sind ja Privatmenschen. Wie willst du die denn von den von den Ga Gamern unterscheiden im Einzelhandel? Also ich meine, das ist ja nicht Mining, Ethereum Mining Company schreibt, bestellt die Karte, sondern das sind ja, ich meine, zur Not kann man solche wie, wie Drogenkuriere, solche sozusagen irgendwelche Stromenalog vorschicken, die diese Grafikkarten kaufen. Wie willst du das denn auseinandersortieren? Ob das jetzt wirklich in echt Gamer sind oder oder Leute, die heimlich doch noch ein paar Euro damit verdienen wollen? Also da sehe ich irgendwie gar keine Lösung für dieses Problem.
1: Also viele Shops haben ja schon diese Regelung, nur eine oder zwei Grafikkarten pro Haushalt. Ähm, ja gut, klar, klar. Das klar. ist natürlich ein No-Brainer. Das müsste man halt mal konsequent durchsetzen, auch dass man quasi dann nicht eine zweite Bestellung eine Woche später aufgibt und dann wieder eine Grafikkarte reinhaut. Ähm, und dann auch nicht quasi unter der Hand äh, irgendwie eine Palette irgendwohin verkaufen, also wäre das quasi nicht einfach nur alles so mega oberflächlich, diese Versuche, diese Verkäufe zu stoppen, sondern würden die sich mal ein bisschen Mühe geben und das konsequent durchsetzen, dann könnte da vielleicht auch mal was besser werden. Okay. Also, also so meine muss, Einschätzung, das ist
0: natürlich... Ja. ja, ja, natürlich. Ich meine deine Meinung. Klar, wir sind hier nicht... Wir, es gibt ja keine Grafikkartenpolizei und wir sind auch nicht das Grafikkartenamt, <lacht> <lacht> sondern das sind Warte ja nur... Mal drei bei, Jahre <lacht> ab. Wir wollten ja... <lacht> Wir wollten ja nur erklären, warum das Problem aus unserer Sicht so vertrackt ist und so kompliziert ist, denn es ist ja kaum zu glauben, dass in so einem kapitalistischen Wirtschaftsordnung, wo es nur darum geht, möglichst viel zu verticken, seit einem Jahr irgendwie lauter frustrierte Kunden rumhängen und sagen, man kommt an das Zeug nicht ran. Das finde ich tatsächlich, ist eine Situation, die habe ich so in den, zumindest in den 20 Jahren, wo, wo ich da drauf gucke, so nie erlebt. Da sind mal klar, gab es mal teure Speicherpreise, auch mal ein halbes Jahr oder so, aber man kann ja hier, man weiß ja gar nicht, wie das weitergeht. Also es ist schon eine total irre Situation. Und ähm, ja, und man, man kriegt nicht wirklich genau raus, woran es liegt. Sind es wirklich nur die Miner? Äh, ist es ist die allgemeine Nachfrage und so, es scheint von allem etwas zu sein. Aber was wie überwiegt? Weiß man halt nicht. Vor
1: allem nimmt das auch einfach so ein bisschen die Lust am Hobby. Also ich habe einfach keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen, von wegen Grafikkarte kaufen. Sehe es aber auch nicht ein, für eine Mittelklasse-Grafikkarte irgendwie 1.000 Euro hinzulegen. Ja. Also warte ich einfach ab und Spiele-Studios, die geile Spiele rausbringen mit geiler Grafikkarte, halt Pech, weil ich meine Grafikkarte deren Spiel nicht wirklich packt.
0: Ja, und ach so, vielleicht, das ist mir vorher noch eingefallen, sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Also bei Ebay von irgendeiner Person zu kaufen, die da als privater Anbieter auftritt, wo man dann ohne Gewährleistung eine überteuerte Karte gekauft hat oder eine Spielkonsole, ist eben auch kritisch. Also man hat sicherlich größere Schwierigkeiten, ähm, seine, wenn wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, irgendwelche Probleme zurückzumelden. Genau, ähm, also, sollte man auch drauf
1: achten. Bei GeForce-Grafikkarten gab es zuletzt, was heißt zuletzt, aber immer mal wieder dann Meldungen, dass da irgendein Defekt kam. Das war zum Beispiel bei dem äh, Amazon-Rollenspiel New World ein großes Problem, weil einfach die Grafikkarten verreckt sind. Und wenn man dann nicht irgendwie einen konkreten Garantieanspruch hat, dann sitzt man halt da, hat erstens viel Geld bezahlt und kriegt dann zweitens keine funktionierende Grafikkarte langfristig. Genau, also mir ging es ja
0: nur um die Warnung, ähm, ja. dass man sich äh, von diesen Zwielicht, von, äh, also jedenfalls genau gucken soll, äh, von wem man dann am Ende kauft. Ja. Gut, ich würde sagen, das haben wir jetzt sehr ausführlich beleuchtet, alle Perspektiven und Aspekte dieses dieses wirklich unfassbar vertrackten Problems. Oder hast du noch was hinzuzufügen,
1: Marc?
0: Nö, nicht wirklich. Nur, nur dann, dann, Ja. <lacht> Da danke ich dir für die offenen Worte und ich danke auch unserem Producer Michael. Ähm, vor allem aber danke ich natürlich Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wir wünschen frohe Festtage und freuen uns auf Ihr Feedback zum Beispiel per Mail an bit-rauschen@ct.de. Ja, tschüss, ciao.